0: Franguinho Sem Censura, a resenha esportiva em que a linha é não ter linha.
1: Eu vivo num dilema, não sei como parar, eu tenho um problema, minha vida é beijar. Eu beijo qualquer uma, garota que vier, eu vendo troco beijo, facilito aqui.
0: Amigos, o franguinho de hoje está entre aspas, com tapas e beijos. Internacional na altitude de La Paz e o Corinthians em Itaquera começando bem as quartas de final da Libertadores e Sul-Americana. Luiz Alemari, o cantinho da Série B. O beijo roubado do presidente da Real Federação Espanhola de Futebol, Luiz Rubiales. Na campeã mundial, Jenny Rebosso. A primeira convocação de Fernando Diniz foi carregada de polêmica.
1: Lito meu
2: Bom dia, amigos. Uma quarta-feira bastante animada aqui no Franguinho Sem Censura. A gente abre com ótimos resultados do Internacional, ainda na quarta de final pela Libertadores, mas já um jogo à frente. Claro, são jogos de 180 minutos, mas essa primeira fase, esse primeiro encontro foi jogado, foi vencido fora de casa. E o Corinthians, em casa, também dá mais um passo, ou o primeiro passo, para chegar à semifinal da Sul-Americana. Resultados Bastante animadores, jogos difíceis. Vamos ver o que o futuro traz para esses jogos. Outros temas que nós temos para esse programa, além, logicamente, da resenha da segunda divisão com Luiz Ademar, vamos ter também o caso do beijo da seleção espanhola do Luiz Robiales, na atacante Geni Hermoso, e os jogadores da convocação do Fernando Diniz. Mas vamos passo a passo. Rodrigo Gini, bem-vindo de volta, depois de um longo período aí na saborosa poeira do Rali dos Sertões. Como vai, Rodrigo? Tudo bem? Aqui também conosco, aí o Amalfi. Rodrigo, como é que foi esse período lá? Rodrigo
3: Gini. Um abraço, Lito, Amalfi, a todo mundo que acompanha o Franguinho. Foi muito interessante. O Ale Oliveira estava lá também a gente quase que fez um franguinho na poeira, porque podia ter feito... É sempre uma aventura muito bacana você cortar o Brasil, passar por lugares, eu, por exemplo, eh, não conhecia, Né, a gente saiu de Petrolina, passou cinco dias lá, depois foi para o Crato, foi para Sobral e terminou na Praia do Preá, ali perto de Jericoacoara, que é um lugar espetacular e com toda todo o desafio da competição, né, um rally que hoje é um dos maiores do mundo, um dos mais tradicionais do mundo, então sempre é uma aventura muito bacana. E de volta
2: aqui ao Brasil, o que, que você achou da atuação do Inter, que mistura aí grandes momentos, como essa vitória uh, na, na, nas quartas de final da, 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 da Libertadores, com momentos não tão bons, na verdade nada bons, no campeonato brasileiro.
3: Pois é, Lito, Amalfi, o Inter é, tem se mostrado muito parecido com o Flamengo. É aquele time que você não sabe muito o que esperar. Ele pode ser, é, pode proporcionar uma atuação espetacular, resultados incríveis, como também pode desandar completamente. E essa irregularidade é uma coisa que o Kudê trazia também no, aqui no tempo do Atlético, né, enquanto ele esteve no Atlético, ele não conseguia fazer o time jogar de uma forma muito linear. Era sempre é, é, com mais sofrimento do que, do que o que o devido, do que o esperado, e dessa irregularidade, essa inconstância. O Bolívar vinha sendo cantado em verso e prosa, porque realmente um time que está com, com suporte do grupo do Manchester City, assim como o Bahia, né, tem feito um trabalho bastante interessante. Se a gente lembrar é, é, mais recentemente, o futebol boliviano não tem chegado a essas fases da Libertadores, não tem se colocado aí entre os oito, entre os quatro, mas você começar com uma vitória fora de casa, é um ótimo, né, um ótimo ponto de partida, embora, como você tenha destacado, são 180 minutos. Dentre né? aquelas, aquelas velhas máximas do futebol, se o Inter, né, como o Inter ganhou lá fora, também pode perder aqui dentro. O, o, Amalfi, você,
2: é, logicamente, deve estar bastante alegre com a vitória do, do Corinthians, é, mas 1 a 0 e é, jogando em casa, ainda tem muita atenção para vir Lá frente, né? Estudiantes cá entre nós não é exatamente um adversário fácil, não? Aí ah, o Tom Amalfi.
4: Não, o um adversário não é fácil, é um time chatíssimo chatíssimo. A gente viu ontem os argentinos é, usando o expediente de toda a falta, eles cercarem o juiz e eles vão intimidando o juiz, eles vão minando o, o, a paciência do juiz. Fizeram como sempre fazem o estádio lá de La Plata também é complicado, Quando Corinthians conseguiu uma boa vantagem, é uma vantagem considerável, não sei o que o Luxemburgo vai fazer, se ele vai jogar na retranca como ele fez com, contra o New Wills, que deu certo, mas é uma boa vantagem, o Corinthians jogou um bom futebol, principalmente no primeiro tempo, teve um pênalti que não foi dado, um pênalti claro, mas vai ser bucha pesada lá, vai ser bucha. Quando eles tem uma boa vantagem, e eu queria falar a respeito do que o Gini está falando também do Internacional, que eu acompanho o jogo. Ontem, na Bolívia, trataram o um jogo, o jogo foi um jogo limpo, hein? não teve nenhum problema, mas a torcida era, era um, um fator de afirmação nacional. O futebol da Bolívia tem muita grana envolvida ali, e o Internacional ganhou com autoridade e de um, um jogador que a gente tem falado aqui, o Ener Valencia, que é equatoriano, acho que ele sabe jogar na altitude e soube dosar, soube correr na hora que tinha que correr. O Internacional conseguiu um grande feito. Acho que é, parece que só o Fluminense ganhou e o Palmeiras ganhou recentemente. É muito difícil ganhar lá, muito difícil. Ou o São Paulo, eu não sei se o São Paulo ganhou lá uma vez, mas acho que o Fluminense e o Palmeiras que ganharam. O Palmeiras, acho que em 2021. Foi uma vitória muito importante e muito difícil de conseguir lá beijinho doce Que ele tem
1: Depois que beijei ele Nunca mais amei ninguém
2: É, no campo o futebol vai bem Fora do campo, a comemoração De um campeonato que vinha Impecável, que foi a Copa Do Mundo Feminina Acabou tingida, manchada Por uma cena... Pelo menos inesperada. Na comemoração, na entrega de medalhas, uh, o presidente da Federação Espanhola, Luiz Rubiales, se entusiasmou e deu um beijo nos lábios da atacante Geni Hermoso. Em seguida, deu-lhe um tapa nas costas, que exageradamente foi considerado nas nádegas dela, não aconteceu, e se criou em cima disso, logicamente, não estou dizendo que não é, não fosse devido todo um escândalo. Houve, de fato, um, um desrespeito. É, o Rubiales, empolgado ou aproveitando a ocasião, só ele sabe dizer isso, deu um beijo na boca da, da jogadora. E aí criou-se toda a celeuma. Como a gente estava falando antes aqui, não houve, não, não houve aparentemente nenhuma conotação de sensualidade naquele beijo, parecia mais uma explosão de entusiasmo, a própria Geni Hermoso não se furtou ao beijo, mas houve o desrespeito. Houve o desrespeito no momento em que não cabe mais isso, e agora o Luiz, o, o Luiz Rubiales está sob fogo cerrado. Uma funcionária dele, na federação, veio a público dizer de excessos, de abusos, sempre palavras, mas excessos, abusos, e esse homem agora está sendo exposto a julgamento público, também não estou desculpando nem dizendo isso. Mas é realmente mais um caso aí de um abuso contra a mulher que é feito em público por um dirigente de futebol. Rodrigo, o esporte está fadado a esses desrespeitos, a, a, a mulher ainda, não que deva, vamos ressaltar, mas, infelizmente, pelos hábitos, a mulher ainda é desrespeitada nos meios esportivos, mesmo no mais alto escalão desse meio esportivo?
3: Ah, Lito, muito ainda. É, a gente ouve falar e sabe de processos que são movidos contra treinadores, né, por assédio, etc. E, nesse caso, eu iria até além. Eu acho que não só a mulher, né? Os dirigentes espanhóis eles estão numa fase muito complicada, porque a gente lembra o presidente da, da Liga, é, lidando com a questão do racismo, as manifestações em relação ao Vinícius Júnior e passando passando pano em relação a isso. Né? É, como se fosse uma coisa menor, como se fosse uma coisa normal. Só por causa da, da repercussão que o fato teve é que depois ele voltou atrás e começou a prometer investigação e uma ação um pouco mais é, ostensiva para coibir esse tipo de manifestação. Da mesma forma, eu acho que... É, Ainda que não tenha tido conotação sexual... Ainda que não tenha, que tenha sido ali no calor da festa... Não é uma prática... Se fosse uma prática comum no país... Ou se fosse uma prática é, é, que acontece com outras pessoas... Em, em situações diferentes... Mas não... Ali foi é uma coisa muito específica... E... É, a gente sempre tem aquela coisa... né? A gente sempre tem aquela... Aquela máxima que eu acho que deve ser preservada... né? O não é não... Né? A... a a dignidade da mulher, a vontade da mulher, ela vem acima de tudo. E acho que... Não, nunca vi, não me lembro de comemorações do tipo, ainda que fossem momentos de tamanha festa. Amalfe, eu, queria de
2: você, eu queria saber de você um detalhe muito específico. É, foi na Espanha, onde também, é, não foi o único, mas foi o, o mais clamoroso uh, 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 espetáculo, entre aspas, de racismo dos últimos tempos contra o Vini Júlio, não só pela intensidade, como pela frequência. Tudo ligado ao futebol da Espanha. Por que isso? Por que lá? Há alguma explicação para isso?
4: Não sei, será que é o calor da Espanha? Não sei, não sei dizer. eu sei que foi
2: pois o é, próprio... Mas, mas deixa eu te lembrar que é um país que tem hábitos, por exemplo, como a Corrida de Touros, que é contestada no mundo inteiro.
4: É, acho que essa mistura do, do, do Mouro com, 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 com o Hispânico... acho que dá, dá esse sangue quente todo aí... foi o próprio beijo roubado o caso da Rubiales, né... o próprio beijo roubado... porque é, ela foi pega de surpresa... ele pegou no rosto dela com as duas mãos... e, e, e deu aquele selão, né... Aquele, não selinho é um selão... ela foi pega de surpresa como vocês já falaram, foi pro mundo todo, e eu não vi nenhuma conota conotação de sensualidade ali, eu vi uma explosão de alegria inadequada, inadequada, diga-se, né, e ele tava pedindo milhões de desculpas, e ela foi pega de surpresa, não gostou, e ela não foi a primeira a passar, ele não beijou as outras, eu não sei se explodiu naquela hora, se tem alguma coisa, só a cabeça dele é que pode dizer, porque depois delas passaram outros jogadores, e ele não teve o mesmo, o mesmo procedimento... ou ele se arrependeu... ou foi a explosão só naquela hora... ou então tinha alguma outra coisa que está na cabeça dele... que a gente não sabe... mas é completamente condenável o que ele fez... não vi nenhuma conotação sensual... É, foi um tapinha nas costas... quiseram dizer que foi um tapinha no bumbum... não foi... quando ela passou... mas é totalmente condenável o que ele fez...
2: É, lamentar realmente que isso tenha ocorrido, como aconteceu, vale repetir... E foi você que do... disse,
4: né, Lito? E, e, nunca deve se esquecer que do outro lado tem uma mulher, né? Foi você... você falou, Exatamente. E ela exatamente. tem que ser respeitada.
2: Exatamente isso. E é lamentar que isso ocorra na Espanha, que infelizmente não tem aí um passado tão limpo quando se fala de preconceitos, de esporte de violência, como a, a, a corrida de touros, e... Era um momento de festa, de alegria, e que empanou, embaçou a belíssima conquista das jogadoras da Espanha. Coisas que acontecem no mundo do futebol, e agora estamos vendo também no mundo do futebol feminino.
4: Só mais uma coisa, Lito, rapidinho. Ela teve uma postura muito decente, ela não quis criar grande polêmica, ela só falou que não gostou. Eu acho que uma mulher... Que, que, que tem um beijo roubado para o mundo todo, dizendo, não gostei daquilo, eu acho que é o que basta para a cara de tacho do, do Rubiales ficar para o mundo inteiro, sabe? Porque se ela ficar for, com um grande discurso, ninguém vai prestar atenção. Ela foi direta e reta, Falou, não gostei, mas o que eu poderia fazer? Eu acho que foi perfeito o que ela falou.
2: Infelizmente, a, a postura do Rubiales não foi a mesma, né? Quando foi censurado publicamente pelo ministro do Esporte, a resposta dele foi que idiotas existem em todo lugar.
5: Aquele beijo que te dei Nunca, nunca mais esquecerei A noite linda de luar Lua testemunha te tão vulgar Aquele beijo que te dei Nunca, nunca mais esquecerei a noite linda de luar Lua de testemunha tão vulgar Lembro de você e fico triste Até me dá vontade de chorar De lembrar que amor não mais existe Não mais existe, mas eu sempre de te amar Lembro de você e fico triste Até me dá vontade de chorar e lembrar que o amor não mais existe, não mais existe, mas eu sempre de te amar. Oh, oh, aquele beijo, nunca mais esqueci o beijo que
4: te dei. Bom, amigos, ontem teve rodada da série B, e já é uma coisa que a gente vem fazendo sempre aqui. Luiz Ademar vai falar. Da rodada da Série B,
6: no nosso cantinho da Série B. Fala aí, Ademar. Guarani, o grande destaque da 24ª rodada da Série B. Amigos do franguinho aqui é o Luiz Ademar para a gente falar sobre a Série B do Campeonato Brasileiro. Olha o Guarani do meu amigo Felipe Diniz. Olha o Felipe Diniz do Esporte TV. Está alegrinho, hein? tá alegrinho. Ainda não está no G4 o Guarani, não. Mas foi o grande destaque da 24ª rodada. Ele foi enfrentar em Campinas o esporte líder do campeonato e passou um trator em cima do esporte, passou um trator, show de bola, no primeiro tempo meteu 3x1, e olha que o pênalti do esporte foi meio mandraca, hein, Bruno Mendes, Bruninho, Matheus Barbosa, fizeram os gols do Guarani, que no segundo tempo se poupou, se destacou, tirou o esporte da liderança, o esporte caiu da primeira colocação, e o Guarani em sétima, 40, tá dois pontos do G4, hein, tá quase entrando, Guarani brigando pelo acesso, Grande sensação dessa 24 rodada. E com a derrota do esporte para o Guarani, o Vitória ganhou do Botinha, outro Paulista, né? O Botinha, o Botafogo de Ribeirão Preto, 2x0. Vitória assumiu a liderança, esporte em segundo. Outro Paulista do Novo Horizontino perdeu em casa da Chapecoense, que está na zona do rebaixamento. Mas segue tranquilo ali. O Vila Nova venceu, voltou para o G4. O Criciúma perdeu do Ituano. O Ituano passou um trator no Criciúma. 3x0. E o Criciúma saiu. Vitória, Esporte, Novo Horizontino e Vila. Nós olha o Guarani, hein? Guarani tá chegando, Criciúma tá na quinta colocação, Juventude tá chegando, a briga promete, tá esquentando a cada rodada dessa Série B e na 24 quarta tivemos mudança na liderança e na quarta colocação. Lá embaixo seguem os mesmos, Chapecoense, a grande zebra, foi a Novo Horizonte ganhando o Novo Horizontino, que mesmo perdendo tá em terceiro, mas ainda tá na zona do rebaixamento se Londrina e ABC, esses aí parecem fadados ao rebaixamento. Vejam que faz quatro rodadas que a gente não tem mudança na zona do rebaixamento. Mas nas últimas cinco rodadas você tem mudança no G4. Então os quatro que vão subir é uma incógnita. Quem vai ser campeão? Outra incógnita. E olha, o que não é incógnita é que o Guarani tá subindo e tá brigando para subir, hein? Pra ir pro Brasileirão. É isso aí, forte abraço a todos. Eu volto na próxima rodada.
0: Par ou ímpar? Quem joga mais?
4: Par ou ímpar é uma coisa... Esse quadro todo mundo adora... Qualquer mesa de bar adora... Hoje eu vou botar vocês numa saia... Bem justa... Quem vocês escolhem? Quem foi o maior zagueiro do Brasil... Ou, ou, ou um dos maiores zagueiros? Vocês vão de Aldair
2: ou Luiz Pereira? Quem jogou mais? Ah, eu vou pelo Luiz Pereira... Bola por bola a escolha é muito difícil... Mas pelo temperamento do Luiz Pereira... A minha escolha é Luiz Pereira, sem dúvida.
3: Também fico de Luiz Chevrolet, não vi jogar, mas ouvi, acho que, que um cara que né, nos anos 70 foi para a Europa, vingou e fez história, nada contra o Andair, zagueiraço, campeão do mundo, mas Luiz Pereira realmente jogou mais.
4: É, na minha seleção de todos os tempos do Brasil, a dupla de zaga seria, infelizmente, não foi, Luiz Pereira e Aldair... mas nos dois aí... cabeça a cabeça... por um pouquinho... por, um, por uma cabeça... como diria o velho tango... eu vou de Luiz Edmundo Pereira...
1: Seja o céu e que receba, que seja cedo, se amanheça
2: eu. Amigos, o nosso assunto final se prende à convocação do Fernando Diniz, técnico do Fluminense, agora empossado como técnico, parece que interino, né, na, na seleção brasileira, enquanto não vem o Carlos Antialotti, ele fez a sua primeira convocação. Foi uma convocação com alguns nomes contestados, alguns, algumas ausências é, reclamadas, uh, por exemplo a presença do Bento, goleiro do Atlético Paraná, não que ele até não mereça, mas talvez é, Lucas Perry do Botafogo merecesse mais, o zagueiro Adrielson não foi chamado, foi chamado Nino, zagueiro do Fluminense, há nomes e nomes aí que poderiam ou não ser chamados. É claro que o Bento é um, é um goleiro à altura uh, da seleção, como também o Nino tem jogado à altura da seleção. Mas são as velhas opiniões que se chocam, que se entrechocam em época de convocação. Mas uma coisa que chamou atenção é, nessa convocação do Fernando Diniz foi a presença de jogadores que fazem parte é, do grupo que tem como... como como agenciador, como empresário, o Giovanni Bertolucci, que também é o empresário do Fernando Diniz. São sete jogadores. Wanderson, Caio Henrique, Matheus Cunha, Ibanez, Bruno Guimarães, Gabriel Magalhães e Marquinhos. São muitos jogadores. É lógico que o Fernando Diniz tem todo o direito de convocar quem ele acha que está à altura das posições para pra quais, as quais ele convocou. Mas ele não teria se exposto demais. Uma coisa antes de fazer essa pergunta. O Fernando Diniz até agora teve um comportamento ilibado. Não há nada que desabone ele no plano da ética, nada disso. Ele pode ser contestado pelo seu estilo de jogo, ele pode ser contestado por suas estratégias, por suas substituições, mas nada no seu comportamento profissional permite isso. Mas ele pelo menos se expôs muito fazendo a convocação de sete jogadores que co compartem com ele é, essa situação de terem o mesmo empresário. Rodrigo, é, o que, que você acha dessa atitude dele? Claro, pode ser que esses jogadores entrem, é, justifiquem, toda a, justifiquem o seu trabalho em campo essa convocação, mas não é um pouco arriscado, não?
3: Olha, Lito, essa relação entre empresário, seleção, empresário, clube, é uma coisa que a gente passa, a gente vai gastar 15 franguinhos aqui não vai conseguir é, discutir, debater entender totalmente. Porque tem um outro lado, né? E eu vou pensar um pouco com a cabeça de, de, de tentar entender o que, que o Fernando fez nessa convocação, que por exemplo, o Ibanez, assim como o Caio Henrique, são atletas que trabalharam com ele na Fluminense, atletas que ele conhece bem, e é normal que, que, em algumas escolhas, ele procure ir para o lado conhecido. É mais fácil você começar, por exemplo, com o Nino, você ter o André, que são jogadores que trabalham com ele hoje, você tem quatro cinco atletas que você, você sabe exatamente o que pedir, onde jogar, onde atuar, sem fazer muita força. Porque todo o restante do grupo, para ele, é novidade. Né? É, é O ambiente de seleção, a, a lógica da seleção é uma coisa completamente nova para ele. Então, eu entendo e ele tenha tentado se cercar de nomes que ele conheça bem. O Marquinhos ainda é um jogador que talvez tenha lugar na seleção, eu começo, eu acho que a renovação e a presença de jogadores, como o próprio Bento, e aí tem realmente o caso do Lucas Ferris, poderia ser uma opção, mas o Rafael Veiga, etc., eu acho que tem, que estão dentro dessa tentativa de renovação, e eu já acho que outros nomes, eu questionaria muito mais a presença do, ne do Neymar, o mais que ele ainda tem alguma coisa para entregar, mas eu acho que se o objetivo é pensar em, em, na, Copa do, na próxima Copa, né, na Copa do México, Estados Unidos, Canadá, é, não faz muito sentido você querer insistir em jogadores que muito provavelmente não vão estar lá. Eu não acho que
4: o Fernando Diniz tenha sido influenciado por... por, por como o Lito falou, a conduta dele até agora tem sido 100%, não acho que ele tenha sido influenciado por empresários, pelo empresário, no caso, que tem nomes aí que são incontestáveis, você falou o Marquinhos, eu acho que o Bruno Guimarães é um nome incontestável, todo mundo pede, eu particularmente levaria o Adrielson, mas o Nino também, não é nenhum absurdo ele ter levado o Nino, é, não vi nenhum absurdo nessa convocação, e... e afirmar que ele foi induzido a convocar jogadores porque eles, esses jogadores têm as carreiras administradas por esse empresário eu acho que é muito perigoso é uma gasolina boa para discussão de qualquer resenha de qualquer bar de qualquer programa de televisão mas é uma coisa ninguém não se tem não se tem nenhuma confirmação de, disso e aquela coisa no, de, de do, do direito em dúvida pro réu o o o Felipe Diniz não parece ser, ter sido influenciado por essa. Essa é a minha opinião, por, 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 esse, por esse empresário. Não acho que ele seria se expor demais uma carreira que está começando, uma carreira que ele está querendo dar um salto mais alto para uma seleção brasileira. Não acredito nisso, não. Ele me parece uma pessoa muito correta.
2: É, ele tem, ele tem esse passado sim, ele tem esse passado que, que dá ele todo o crédito, mas é a tal história, sabendo como é aqui todo o país, é, qualquer coisa que aconteça, isso vai ser jogado sobre ele, é, como eu coloquei antes, eu acho que ele se expôs. Sem dúvida ele se expôs fazendo essas convocações. Mas aí a cabeça dele, eu acho que o argumento do, do Rodrigo é mais do que cabível, são jogadores que já conhecem o sistema de jogo dele, que é um sistema totalmente diferente dos outros técnicos no Brasil, seleção ou times, e que logicamente ele não vai poder implantar é, no período de treinamento que uma seleção reserva seus treinadores. Então vamos lá, vamos ver o que acontece, vamos esperar e estamos de volta aqui na próxima sexta-feira, para falar do que poderemos esperar da segunda rodada do retorno do Campeonato Brasileiro a gente fica por aqui, uma boa semana a todos vocês que acompanham aqui o Franguinho, e lembrando não deixem de dar seu like não deixem de falar do Franguinho a seus amigos, se inscrevam acionem o sininho, assim sempre que tiver uma atividade do Franguinho o Youtube avisa vocês pessoal, muito obrigado pelo apoio Valeu, Rodrigo. Valeu, Amalfi. Até sexta. Abraço, amigos. Abraço.
0: Amigos, chegamos ao fim de mais um franguinho. Abraços e beijos a todos. Todes mesmo. Diversidade.
1: A flor do desejo do maracujá. Eu também quero beijar. Haja folgar, já guerra, já guerra Eu também quero beijar. Do farol da barra ao jardim de da. Da pele morena daquela colar Eu também quero beijar Mais a flor do desejo e do maracujá Eu também quero beijar Haja ah, folga, jaquerra, já que já eu, eu também quero beijar Do farol da barra ao jardim de alá Eu também quero beijar Da pele morena daquela colar Eu também Já guerra, já guerra que há. Teu cheiro é o um malinheiro do barco fantasma que vai me levar no mundo inteiro. Haja foga, já guerra, já guerra que há. Festejo.